0: 9.85. Bienvenido, bienvenido una semana más al podcast del de Instituto de Tráfico Online. Mi nombre es Roberto Gamboa, amantes del tráfico legal, seguro que ya echabas de menos tu sesión semanal de podcast conmigo, de contenido, de reflexiones, de cosas que de aquí en adelante van a cambiar, ya te aviso. Vamos a darle una vuelta de tuerca a los contenidos, pero tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, es que entre medias no ha habido una cosita así pequeña. Ha habido la sexta semana Trafficker con todo lo que yo conlleva. Ahora te contaré un poquito más, pero en el capítulo de hoy quiero hablarte de lo que mucho me habéis pedido, que es mi opinión profesional sobre... El documental de Netflix de Social Dilemma, que habla del lado B de las redes sociales, de cómo están impactando de manera negativa, polarizando, eh, creando más odio, más distanciamiento, peores jóvenes y, y todo lo que conlleva el lado B de las redes sociales, que evidentemente existe. Y en este capítulo además te voy a contar cuál creo que para mí es el camino de la solución, cuál creo que, cuáles son las acciones que yo tomo en mi día para, para solucionar esto, que encima por mi exposición, el lado B, <ríe> Que es tremendo bueno vamos allá al capítulo de esta semana en el que va a ser muy 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 interesante vamos allá nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues a la mayoría el camino marcado y trabajas duro tendrás éxito y esto es simplemente mentira todos conocemos demasiadas pruebas de ello sin embargo existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales lentas obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando la comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital. Bien, pues como te decía, estoy feliz, estoy contento de estar aquí de vuelta a los contenidos. Como vamos a darle, como te decía también, una vuelta a los contenidos y de aquí en adelante vamos a hacer contenidos muy, muy, muy diferentes, de muchos ámbitos con muchas partes, con muchos enfoques y con capacidades técnicas increíbles que estamos montando en la oficina, que yo creo que van a dar un salto de calidad aquí a nuestro proyecto y sobre todo enfocarnos en, en dar el pistoletazo de, de salida correcto a esta sexta edición de, de la semana traficer. y Yo he vivido una semana Trafficker muy especial, muy muy diferente, en la que por un lado, como aspectos positivos, creo que hemos hecho cosas mucho mejor que nunca. Creo que yo personalmente he estado con mejor energía que nunca, he estado solo centrado en mi papel que es estar delante de las cámaras, que es crear contenidos, ir a entrevistas, hacer anuncios, toda esta parte que es la parte más de comunicación que me toca en este proyecto. Y he sentido que por fin hay muchas cosas delegadas con gente que ha dado un paso adelante y ha llevado las cosas adelante de una manera muy, muy profesional. Y eso es súper positivo. Como aspectos negativos, también hemos vivido aspectos negativos, evidentemente siempre hay aspectos negativos, en el que te encuentras con otras cosas. Y la lectura positiva de todas estas cosas, incluso de las cosas negativas que han pasado, es que en un en un momento en el que estaba empezando a pensar no sé si podré mantener la motivación durante mucho más tiempo. Y encontré la motivación en dos aspectos fundamentales. Uno, aquellas personas que han confiado en mí y que están más ilusionadas que nunca por este posible cambio de convertirse en tráfico digital. Ellos y ellas, después de este voto de confianza, mmm, se vuelve un, algo personal. Conseguir el éxito en estas personas. Dos, aquellos que dudaron de mí o dudaron de mi proyecto o simplemente mintieron al respecto. Se vuelve algo personal. Y esta sexta edición de las Malotrafic va a ser la mejor edición nunca antes existida Tengo un compromiso y de manera visceral me he comprometido con ello. Yo, conmigo y con ellos. Estoy comprometido. Y lo vamos a hacer realidad, ¿no? Volviendo al tema que nos, que nos ataña en esta edición, de, esta edición del capítulo de podcast... Ha habido un reportaje que ha causado mucho furor sobre el lado B de las redes sociales, que es el de Social Dilemma de Netflix. Si no lo has podido ver, te recomiendo verlo porque es un documental realmente bueno. Es muy, muy bueno, muy buena producción, buenos contenidos. Y a mí lo que más me llama la atención es con qué personas cuentan. ¿no? La persona que contrataron para monetizar Facebook, el creador del botón Me Gusta, eh, personas muy importantes de Twitter, de Instagram, de, de LinkedIn, de todas las redes sociales. ¿no? Y son personas que... Tienen el denominador común de que estaban en la industria de Google, sobre todo el protagonista del documental. Son personas que estaban en los equipos de desarrollo de Google y que en algún momento tuvieron alguna crisis de ética y se dieron cuenta de que no querían más estar en esa industria. Han hecho este documental con mucho contenido de valor, muchas verdades y a, y a ratos también un poco un sesgo negativo. Y es muy interesante porque en este documental hay una de las cosas que se tratan, que es verdad, es que las malas noticias y lo negativo... Eh, corre como seis veces de, más deprisa que lo positivo y cómo estas plataformas también crean contenidos e inteligencia para que la gente esté todavía más conectado a la, a la plataforma. Entonces lo importante es tener eh, opinión crítica para mí, lo fundamental es, eh, importante es tener opinión crítica. Si te quedas hasta el final de este capítulo te voy a contar cuál es el secreto para mí de tener una opinión crítica, de ser una persona crítica, no ser un robot y sobre todo también volver a algo... Va a haber un momento de punto de retorno en el que se le dé el peso que se le tiene que dar a la individualidad de las personas. Que para mí es uno de los puntos fundamentales donde solucionaremos el lado B de las redes sociales. La individualidad de las personas importa. Pero al fin y al cabo hay que entender el inicio de todo y es el arranque de las redes sociales. Las redes sociales se crearon con... No necesariamente con objetivos negativos. No lo creo que fuera así. Yo creo que se crearon con objetivos positivos. ¿Por qué ha ocurrido el lado B de las redes sociales? Porque las redes sociales en sí tienen tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es que tengas engagement con la propia red social y con los contenidos de dentro. Entonces, los ingenieros desarrollan algoritmos que predicen qué es aquello que te va a gustar en función de tu comportamiento. Que es aquello, que es el vídeo siguiente con el que te vas a sentir a gusto, que vas a ver hasta el final, cuál es el siguiente contenido que va a impactar en tu cerebro para que permanezcas cuanto más tiempo dentro de la red social. Ese es el primer objetivo. Cuanto más tiempo esté la gente dentro de la red social, mejor para todos. El segundo objetivo son objetivos de crecimiento. ¿Cómo podemos hacer que las redes sociales crezcan más en personas? Y el tercer objetivo fundamental es el de la monetización. ¿Cómo hacemos que esto sea rentable? ¿Cómo hacemos que esto se convierta en una máquina de generar dinero? Y es por medio de la publicidad, evidentemente. Aquí los tráficos jugamos un papel fundamental. Por este este vídeo también es importante para nosotros. Entonces, ¿por qué se ha dado la vuelta o por qué hay un lado B en las redes sociales? Que evidentemente existe. Porque pienso que cuando alguien crea un proyecto, y por eso es tan importante, tan importante este concepto, todo lo creamos bajo una visión que o está en una caja fuerte, esa visión, o será pisada por cualquier cosa que venga de fuera. ¿El instituto cuál es la visión que tiene? Ser uh, la entidad con mayor éxito del mundo. Para que la gente conquiste su propia libertad y sea independiente en este mundo en el que se tiende a ser autómatas, no necesitas hacer las cosas mal, puedes hacer las cosas bien. Existe una ambición positiva, en la que tú cuando tienes una relación con alguien no tienes por qué tú para que tú ganes no tiene que perder a la otra persona se puede hacer de manera honesta se puede hacer sin mentir sin triquiñuelas sin engaños ¿cuál es mi misión? ser la entidad con mayor éxito del mundo si yo soy capaz de proteger eso ningún factor externo vendrá a desprotegerlo no tendré que hacer nada negativo para seguir con esos valores eso implica mis valores lo que ocurre es que en las redes sociales el tercer aspecto que es el de cómo monetizar esto ha pisado la visión en el que las relaciones sociales tienen mucho peso no se ha protegido eso. No se ha delimitado eso. Ni siquiera se está regularizando eso. Y ese es el problema. Si hay un aspecto muy, muy, muy fuerte, como es la monetización, que pisa lo otro, es difícil de luchar contra ello. Porque además, aquellos que tienen que regularizar, que para mí es un aspecto fundamental, y entramos ya en cómo solucionar esto, es la regularización. Cuando la publicidad era una novedad, no había reglas que regularizar a las cosas. Había publicidad sobre que tra eh, fumar, es súper positivo. Que la gente elegante fuma. Que la gente más inteligente fuma. Hoy nos parece increíble. Y hoy eso está regularizado. Lo que ocurre es que aquellos que tienen que regularizar las cosas no están en el aspecto de regularizar las cosas. Están en sus propias batallas de permanencia y de, y de querer estar. Que ese es el segundo aspecto para mí fundamental. Faltan líderes. Líderes del ejemplo, no de la palabra. Creadores de cosas. entonces pues toda la persona que quiera opinar y opine está bien. Pero yo siempre me pregunto eso, ¿qué, ¿qué has creado tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has producido tú con tus manos? ¿Qué, en, qué, ¿En qué te has dejado los mejores años de tu vida? ¿Tienes un ejemplo en lo que dices? ¿O solo dices lo que dices? ¿Dices lo que crees que tienes que decir? ¿O dices lo que te conviene por tus intereses? Es decir, Son es lo que falta hoy en día. Hay una industria que crece demasiado acelerada para aquellos que pueden regularizarlo, No están, no son capaces. Es un aspecto muy, muy fundamental. El siguiente aspecto fundamental para mí, que es el principio de cómo se solucionarían un porcentaje tan grande de los problemas de nuestro mundo, se llama educación, respeto, autocontrol, eh, explicarle a los, a los jóvenes que la vida es un dilema y un debate constante, diario, entre lo cómodo y lo conveniente. ¿Qué es lo cómodo? Cualquier cosa es cómoda. Estar en redes sociales es cómodo. Estarte criticar en redes sociales es cómodo. No hacer deporte es cómodo. Poner hábitos en tu vida que te permitan llevar un camino correcto. Hábitos, reglas que te limiten. Estoy todo el día en redes sociales. Yo soy un creador, yo no soy un consumidor. Por eso los tráficos tenemos el papel fundamental y es algo que te quiero eh, describir en este vídeo. Somos creadores, no somos consumidores. Tenemos que tener la visión del otro lado y crear desde la ética y desde el respeto. Yo tengo muy pocas apps instaladas en el teléfono móvil. O sea, las únicas apps que tengo instaladas son las de trabajo, con las que trabajo, y la, 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 las del banco, y no sé si hay alguna más. Y no tengo notificaciones. Las notificaciones matan el tu día a día, matan tu tiempo, matan tu energía, matan aquello que... Tu creatividad, matan tu tiempo. Una cosa que también le digo mucho a los alumnos de, del máster, digo, está bien, está súper conectado, no sé qué, no sé cuántos, pero cuando la gente entra en el máster, empiezan a crear grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp de aquí, de allí, de allá, de, no sé qué, no sé cuántos, y todo el mundo está en, en 10.000 grupos. Tú necesitas menos, no necesitas más. Piensan a una persona que admires porque ha llegado a hacer algo. Puede ser un cantante, un deportista, un emprendedor, un músico, da igual a qué persona admiras. ¿Cómo crees que es esa persona? Constante, obcecado, determinado en algo en concreto. No creo que esté en 100 disciplinas eh, al mismo tiempo, estará en algo concreto. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo cada vez menos de todo y mucho de algo. ¿Tienes todas las notificaciones instaladas en tu teléfono móvil abiertas? Mal. ¿Tienes un montón de aplicaciones? Mal. ¿Estás en todas las redes sociales desde un punto de vista meramente consumidor? Mal. Todo el mundo nos eh, relajamos de vez en cuando viendo redes sociales, todo el mundo. No quiere decir que hay que ser el otro extremo, todos lo hacemos, pero no todo el día y con unos límites, ¿no? Pienso que recuperar la importancia de la individualidad es, es crítica. Que cada uno se sienta responsables y que sabemos que nuestro ejemplo importa, creo que es cada vez más, más importante. Entonces, cómo tú trabajes importa. Que tú seas honesto, importa. Que no mientas para trabajar, importa. Que seas respetuoso en redes sociales, importa. Que no te dejes llevar por las críticas y por lo demás, importa. Que quieras crear algo en este mundo que solo están haciendo, que, que, que tenga la mentalidad de creador y no de destructor, importa. Cada persona importa. Y desde ahí, construiremos una educación diferente. Unos objetivos diferentes, pero solo desde ahí. Entonces, ¿cómo se trabaja esa actitud crítica? ¿No? Esa actitud crítica, vamos a ver cuál es el límite de, de tener una actitud crítica, que también es muy interesante, pero esa actitud crítica de no creerte necesariamente todo lo que ves a, a tu alrededor. ¿no? Entonces, cuando tú veas una, una Opinión muy polarizada, cuando tú veas algo un artículo muy polarizado, cuando tú veas un contenido muy polarizado, de alguien muy polarizado, en, o de algo, de un medio, de yo que sea, cualquier cosa que esté en redes sociales y sea muy polarizada, siempre pregúntate qué, inter, qué juego está jugando esa persona, cuál es el juego que quiere ganar esa persona, qué es lo que quiere clics, tendrá que jugar al juego de cómo se ganan más clics, qué es lo que quiere más visualización de, de contenido, tendrá que jugar al juego de más visualización. ¿Qué es aquello que le mueve detrás de aquella acción? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el, es el interés? Y Si tú analizas cuál es el interés de que esta persona haga esto, entiendes por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Incluso te abstraes de ello. como me pasa a mí? Yo me llego a abstraer de ello y digo, esto no tiene capacidad de, de influenciarme. Yo sé que está jugando al juego que tiene que jugar. O que cree que tiene que jugar, tristemente. En muchas ocasiones, ¿no? Entonces... Tú no eres parte de. Tienes una actitud crítica y puedes mirar otras opiniones, otras noticias y otros aspectos fundamentales. Pero desde la actitud crítica. ¿Qué es la actitud crítica también? Sí, plantearse las cosas y o dar tu opinión. Pero desde un punto de vista, yo opino esto, yo opino que debería ser así, como esta es la cosa que no, que no me gusta y esto es como yo creo que debería de ser. Cuando alguien hace una crítica constructiva, te está haciendo un regalo. Si tú tienes un restaurante y alguien te dice que la paella está salada te está haciendo un regalo, porque te está informando de que a lo mejor tu cocinero cocina con demasiada sal. Pero si te dice todo muy rico, gracias, y luego va a internet y dice no vais aquí, es el sitio peor del mundo, donde la sal es horrible, no sé cuánto, te da encima, no sé cuánto, y vuelca toda su rabia en eso. De ahí, no sé si te está ayudando realmente. Porque te dijo, ok, todo está muy bien, ¿no? Entonces, actitud crítica desde un punto de vista de creación. Y para mí, mucho más fundamental e importante... Dos cosas que coincido de manera muy profunda. Uno de ellos que dice, tenemos que creer, o quiero creer, o creo que existe la verdad. La verdad existe. Si vivimos en un mundo en el que damos por sentado que ni, que ni siquiera la verdad existe, cosas que no se llevarán del todo bien, ¿no? Es difícil vivir en una situación en la que no se considera que haya una, una verdad. Hay verdades. Lo que hay detrás de la verdad son pruebas. Siempre lo he dicho, mira, incluso cuando estamos en Semana de Tráfico y todo esto, lo importante son las pruebas, las pruebas. Hoy todo el mundo puede grabar un contenido, todo el mundo puede escribir un artículo en un blog, todo el mundo puede dar su opinión, todo el mundo. ¿Quién tiene pruebas? Esto está aquí. Entonces, los que consumen información de todo el resto que no tiene pruebas, que tengan esa actitud crítica de buscar las pruebas. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Así que, yo, yo quiero pensar en eso, que la verdad existe y hay que buscarla. Y luego hay otra, otro aspecto fundamental que me gustó, cuando dice, oye, ¿y estas cosas, estas cosas negativas cambiarán en algún momento? Le pregunta la periodista y el hombre dice, se queda callado y dice, tienen que hacerlo. Estamos abocados a que realmente cambien, ¿no? Y por eso, y todavía más fundamental, es el papel de la gente que está entrando ahora en redes sociales y de la gente que está siendo creadores ahora en redes sociales. Tú, mi querido, mi querida Trafficker, tienes un papel fundamental. Porque puedes empezar a regularizar aquello que tienes a tu alrededor, aquello que controlas. Puedes empezar a poner límites, normas en tu casa o en tu familia o en tu propia vida. ¿Tienes hijos? Pues lo que te decía antes, enséñales, edúcales de verdad. Edúcales en la no comparación, que las redes sociales no son para compararse con nadie en que viva la situación, que viva la realidad por encima de la ficción. Estás en un evento, estás en una fiesta, estás en un sitio, estás más pendiente de grabarlo para subirlo que de vivirlo y trabajas como trafficker Tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien, de no mentir, de no engañar, de hacer una publicidad responsable, de explicar, con ejemplo, ¿crees como yo? eres de las personas que creen como yo que faltan líderes en este mundo? Felicidades. Tienes la capacidad de ser un líder. Da igual si es para una, para dos, para tres personas, para cinco, da igual. Tiene la capacidad de ser un ejemplo. Y que si nosotros, la gente que quiere hacer las cosas bien en las redes sociales, no nos pronunciamos, no trabajamos, no mostramos las pruebas, no nos esforzamos, no hacemos las cosas bien, solo se verá el lado negativo. Y no es justo. Tenemos que pronunciarnos, tenemos que estar ahí, tenemos que dar ejemplo. Y que todo aquel que quiera destruir, que destruya, pero aquellos que quieren crear, que, que se vea. Porque en el medio a largo plazo, nadie podrá decir que es mentira. ¿No? Entonces, tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien, de, de, de ser un ejemplo, de inspirar con el ejemplo a la gente que tienes a tu alrededor. Y sobre todo, de ser ese líder que si tú crees que falta, puede serlo tú. puede serlo tú. La individualidad de cada uno de nosotros creo que tiene más un valor fundamental hoy en día. Fundamental. Así que bueno, espero que te haya dado una opinión crítica también y a la vez constructiva de este, de este documental ojalá puedas verlo es muy interesante tiene muchas cosas de valor también eh, fíjate la actitud crítica de esto <ríe> es muy interesante una de las cosas peores de las redes sociales que es las recomendaciones ojito con las, redes, con las recomendaciones igual que las notificaciones debes apagarla las recomendaciones tienes que tener mucho cuidado con ello porque te recomiendan aquello que crees que te interesa y al fin y al cabo solo tienes una visión única del mundo. Y no somos in individuos que debemos de tener una única visión del mundo. Pero cuando termina el documental, que claramente está orientado un poquito más a, a lo negativo, y bien hecho y bien producido para que te quedes más tiempo en Netflix, termina Netflix y qué es lo que te dice. Ahora te, te, reco te recomiendo estos otros vídeos para ti. <ríe> Actitud crítica. ¿Qué interés tiene Netflix? Que veas el documental y te quedes dentro. <ríe> es normal. Es normal. Hay que entender el juego. Y ya está. Eso es, eso es todo. Espero que te haya servido y ayudado y nos veremos en siguientes pasos esta edición del máster lo juro contra las letras será la mejor edición del máster hasta la fecha nos hemos, ah, nos hemos conjurado de equipo y yo para ello hemos no es decirlo. <risa> nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 cuídate mucho Gracias, chao